0: Алибов сообщил, что им удалось захватить несколько контрольно-пропускных пунктов в городе. Послушали новости на «Свободе».
1: Говорит радио «Свобода». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Россия выдвинула условия, на которых готова возобновить только что разорванное соглашение с США об утилизации оружейного плутония. Причиной подоплека задержания в Москве украинского журналиста, обвиненного в шпионаже. Начало слушаний по существу – дело об убийстве Бориса Немцова. Странная деятельность в Черногории балканских русских казаков, которых не знают ни там, ни в России. Об этих и других событиях и темах 3 октября в итоговом выпуске программы «Время свободы». Итак, первая тема программы. Россия выдвинула условия, на которых готова возобновить соглашение с США об утилизации оружейного плутония. Как говорится в проекте закона, внесенного президентом России Владимиром Путиным в Государственную Думу, США должны будут сократить военную инфраструктуру в странах, принятых в НАТО после 2000 года. Другим условием Москвы для соблюдения ею соглашения по плутонию в проекте называется отмена Вашингтоном так называемого закона Магнитского. Москва требует также отменить антироссийские санкции и возместить нанесенный ими ущерб. Ранее Владимир Путин своим указом приостановил действие Соглашения США об утилизации Плутония. Как сообщалось, эта мера была принята в связи с возникновением угрозы стратегической стабильности. Соглашение было подписано в 2000 году. Оно предусматривает способы утилизации излишков оружейного Плутония в России и США. Последнее решение Кремля мой коллега Валентин Барышников попросил прокомментировать независимого российского военно-политического аналитика, эксперта по проблемам международной безопасности и нераспространения ядерного оружия Юрия Федорова.
2: Сначала пришли сообщения о том, что Путин вышел из соглашения о утилизации плутония оружейного от 2000 года. И это объяснялось недружественными действиями США. И это было еще, ну, как-то понятно в логике. Но позже пришли сообщения, что в Думу почему-то внесен закон, в котором говорится, что условиями возобновления этого соглашения являются и дальше какие-то невероятные, надо сказать, условия. Это и отказ от наращивания инфраструктуры в странах новых частей, членов НАТО, и отмена санкций, и закона Магнитского, и компенсацию ущерба, включая российские же антисанкции. То есть такое ощущение, что это соглашение какой-то невероятной важности, за которую можно вот так потребовать. Вы можете рассказать, что это за соглашение?
3: Сооружение Плутония. Из него делают боеголовки для ядерных боезарядов. Собственно, это вот и есть так называемая ядерная взрывчатка. Это смесь разных изотопов Плутония, в котором так называемый изотоп Плутония 239 составляет более 90%. Получить такой Плутоний довольно сложно, требует специальных технологий для его получения, потом значит, вот выделение вот этого Плутония-239 и так далее. Но в общем, эти технические детали, они сейчас, наверное, не слишком интересны. История была следующая. В Советском Союзе было накоплено примерно 500 тонн этого самого оружейного плутония. Но частично это материал, который не был использован для производства ядерных боеголовок. Частично это материал, который высвобождался в процессе так называемой утилизации ядерного оружия, когда ядерные боеголовки, там, ракет, авиабомб, снарядов и так далее... Когда они разбирались, и вот значит, вот этот вот материал э, очень вредный и химический, и материал, который может использоваться для производства новых боеприпасов ядерных, вот он накапливался, накопилось его примерно 500 тонн. Это очень много, потому что для такой сравнительно небольшого боезаряда требуется где-то 10-12-15 килограмм плутывки. Вот с 1994 -го года уже после распада СССР в России производство этого оружейного плутония прекращено. Его просто не нужно было производить, понимаете, потому что вот он есть, из него можно наделать этих боеголовок чертовыми. Но. но с другой стороны, аналогичный процесс шел и в Соединенных Штатах. Там тоже не производится оружейный плутоний, тоже сокращается количество ядерных боеголовок и так далее. Но у американцев, американского ядерного истеблишменте, если можно так сказать, существовало серьезное опасение относительно того, что русские могут внезапно взять и начать использовать этот самый плутоний для того, чтобы либо начать производство новых боеголовок, либо передать его каким-то странам странным избоям, которые пытаются значит, создать собственное ядерное оружие. Имелось в виду прежде всего Иран. И вот э, в 2000 году был заключен договор, по которому Россия обязывалась э, передать в Соединенные Штаты вот этот самый оружейный глупоник для того, чтобы его там утилизировать. Взамен э, Соединенные Штаты предоставляли России всяческие там... Э, я сейчас не помню точно условия этого договора, но предоставляли всякие бенефиции, помогали в решении ряда проблем, связанных с утилизацией ядерного оружия и так далее. А это был такой период тесного сотрудничества двух стран в этой области. Но на самом деле позиция России тогда определялась тем, что в общем, в том числе и военных российских, тем, что просто вот этот материал никому не нужен. Оружение Плутонио никому не нужен, его слишком много. Поэтому его можно отдать американцам, пусть они там его как-то разбавляют, переводят в какие-то более безопасные формы соответственно, тратить свои деньги на это, а мы кое-что получаем. Вот теперь, видимо, в Кремле решили, что Соединенные Штаты очень заинтересованы в том, чтобы утилизировать российские оружейные клубы, и тем самым как-то затруднить наращивание российских ядерных сил. Какие планы в России существуют, судя по всему, да и не судя по всему, это известно. И решили шантажировать американцев вот таким способом, который вы описали. То есть мы выходим из этого договора, мы прекращаем его действия. А если вы хотите сделать так, чтобы у нас возможность производства ядерного оружия была немножко меньше, чем раньше, ну вот тогда извольте выполнить все наши вот эти ультимативные требования. Но это чистой воды шантаж. Я думаю, что будет только рост еще большего недоверия к Кремлю, который в Соединенных Штатах, и без того это недоверие очень сильное. Ну и еще раз американцы увидят, да и не только американцы, вообще весь нормальный так называемый цивилизованный мир увидит, что с Путиным иметь дело очень сложно. Он не только склонен к тому, чтобы нарушать международное право, там, обманывать своих партнеров, как случилось в Сирии, но ну, и шантажировать вот таким вот образом. Ну, не будут с ним иметь дело больше по этим вещам.
2: Но а, для того, чтобы шантажировать кого-то, нужно, чтобы кто-то чего-то боялся. Вот для меня как раз это выглядит, как будто это ядерная угроза в каком-то смысле, потому что за что можно потребовать столько всего?
3: Ну, это не совсем ядерная угроза, понимаете? Если Путин говорит, или там Кремль говорит, что мы этот договор прекращаем, это значит, что мы прекращаем передачу Соединенным Штатам этого самого оружейного плутония. Это значит, что мы его оставляем себе, и мы можем его использовать для производства новых ядерных боеприпасов. Вот, собственно, смысл этого шага. А вторая часть, второй элемент этой позиции – если вы не хотите, чтобы мы наращивали наш ядерный арсенал, но будьте любезны, вот там прекратить санкции, выплатить ущерб, ну и так далее и тому подобное. То есть здесь сильно преувеличено стремление или опасение Соединенных Штатов относительно этого запаса оружейного плутония. Видимо, в Кремле уже как-то не могут рационально оценить, чего же, собственно, в Соединенных Штатах боятся.
1: Это было мнение, напомню, независимого российского военно-политического аналитика, эксперта по проблемам международной безопасности и нераспространения ядерного оружия Юрия Федорова. С ним беседовал мой коллега Валентин Барышников. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» у микрофона Александр Гостев. ФСБ России в понедельник назвала арестованного в Москве на прошлой неделе украинского журналиста Романа Сущенко полковником украинской военной разведки. По версии ФСБ Сущенко собирал секретные сведения о российских вооруженных силах и Национальной гвардии. О том, что в СИЗО Лефортово находится обвиняемый в шпионаже гражданин Украины Роман Сущенко, в выходные сообщила журналист и правозащитник Зоя Светова. Суд арестовал Сущенко на два месяца. Представлять интересы Сущенко сегодня согласился адвокат Марк Фейгин. В Национальном информационном агентстве «Укринформ» задержание Романа Сущенко назвали спланированной провокацией Москвы. Тему продолжит моя коллега Любовь Чижова.
4: Корреспондент агентства «Укринформ» в Париже, гражданин Украины Роман Сущенко, рассказал правозащитникам, что был задержан в Москве в пятницу 30 сентября. При этом на него оказывали психологическое давление и не разрешали позвонить жене. Подробности своего задержания и других деталей дела он сообщить не смог. На момент задержания Роман находился в отпуске и прибыл в российскую столицу в частных целях. 1 октября Лефортовский суд Москвы принял решение об аресте украинца на два месяца. Журналисту инкриминируют статью «Шпионаж». Который предусматривает от 10 до 20 лет колонии. О случайной встрече с Сущенко в СИЗО Лефортова радио «Свобода» рассказала член общественно-наблюдательной комиссии Зоя Светова.
5: Совершенно случайно. Вчера во время проверки Лефортовской тюрьмы мы в карантинном отделении увидели мужчину в такой арестантской робе, загорелый, красивый молодой мужчина. Это оказался журналист украинский Роман Сущенко. Большим трудом нам удалось узнать его имя, фамилию. Он сказал, что он иностранец. Сотрудники СИЗО всячески мешали нам разговаривать. Но мы смогли узнать, что он обвиняется по 2076 статье штрафа наш. Подробности задержания он нам не смог сообщить, потому что разговор наш постоянно прерывался сотрудниками липортовской тюрьмы. Единственное, что он сказал, что его не пытали при задержании, но оказывали на него серьезное психологическое Давление. Он не смог позвонить своей семье, он не смог сообщить украинскому консулу. И вот его больше всего беспокоило то, что никто не знает, что с ним происходит, что он находится в Леворгской тюрьме.
4: Он не смог вам рассказать о том, при каких обстоятельствах он был
5: задержан? Нет, не Нет. смог. Нет. Но я поняла, что это было в Москве и что это было, скорее всего не в его квартире, я не знаю. Ну, точно я не могу сказать. Во всяком случае, у него не захватился зубную пасту. То есть это не то, что человек готовился да, к аресту. У него с тобой не было ничего. Что в таких случаях человек берет, когда уже предполагает, что он окажется в тюрьме.
4: Вам уже как-то удавалось находить все СИЗО граждан Украины. А как вам кажется, ФСБ а... как-то намеренно ведет слежку за всеми гражданами Украины, которые сюда, в Россию, приезжают?
5: Куда Нет, я не знаю, не могу вам сказать. Нет, mm. ну, конечно, за всеми иностранцами ведется слежка, это очевидно. Но я думаю, что в случае с Романом Сущенко здесь как бы была особая слежка, судя по тому, что после нашего визита ФСБ... Сегодня утром объявила о том, что был задержан кадровый разведчик украинских спецслужб. Но это естественно, да, когда мы впервые увидели Олега Сенцова на следующий день, тоже было заявление ФСБ о его деле. А, да, это никакой информации о том, что Сенцов находится в Лефор, тоже не было. Но то есть ФСБ объявила, что Сущенко является кадровым офицером. То есть я полагаю, что за ним велось какое-то специальное наблюдания я не знаю был ли он кадровым офицером украинских спецслужб вообще, почему его задержали. Но я думаю, что это не случайно для задержания, не только потому, что он украинский гражданин. Это была член
4: Общественной наблюдательной комиссии Зоя Светова. В понедельник Федеральная служба безопасности России заявила, что задержанный в Москве журналист Роман Сущенко сотрудник украинской разведки в звании полковника. В российской спецслужбе утверждают, что он собирал секретные сведения о деятельности Вооруженных сил и Национальной гвардии России. МИД Украины выразил протест в связи с арестом Сущенко а его коллеги из агентства «Укринформ» назвали это дело спланированной провокацией. «Укринформ» и жена журналиста заключили соглашение с российским адвокатом Марком Фейгином, который будет представлять Сущенко. Об этом защитник рассказал в интервью «Радио Свобода».
6: Вы знаете, ко мне обратилось руководство Украинформа и супруга Анжела. Они подписали и, то, и те, и другие договор со мной, соглашение адвокатское. Позвонили мне вот вчера, ближе к ночи. А почему я взялся? Ну, вы знаете, а что им еще делать? Ясно же, почему ко мне обращаются. Как бы логично. Так что я взялся, потому что больше нет.
4: ФСБ обвиняет Романов в шпионаже в пользу Украины, называет его полковником да. украинской разведки. А что вот вам известно о, о Романе, о его журналистской вот деятельности?
6: Из той информации, которая мне поступает, она поступает отдельно мне. Во-первых, он учился на журналистов. То есть он заканчивал в Киеве соответствующее образование. Он шесть лет уже работает в Париже в качестве корреспондента Украинформа. Так значит, он женатый, так сказать, материал, который он писал, в норманском формате, каких-то выставок в том числе, конечно, и военных, с разных совершенно, что становилось предметом его текстов на Украинформе. Это разнообразные политические и около них темы. Насчет того, что мог ли он быть полковником или нет, ну, я, разумеется, судить не берусь, но на мой взгляд, мой личный взгляд, это не так. Почему? Потому что вообще не очень понятно, значит, зачем полковнику вдруг ехать в Москву к с частным визитом и заниматься такой деятельностью, весьма опасной, учитывая обстановку, собирать какие-то материалы. Это я ссылаюсь на заявление ФСБ. Тем более у меня склад такой впечатления, я еще не попал по Роману в тюрьму, но такое ощущение, что он, видимо, не подписал ничего, никаких признательных показаний. Судя по всему.
4: Как он оказался в Москве и при каких обстоятельствах его задержали?
6: 30 сентября прилетел в Москву. Он взял отпуск за свой счет, по-моему, в агентстве, где работает. Поехал по личным делам. У него здесь в Москве родственники. По-моему, двоюродный брат и его жена. Еще какие-то там родственники достаточно дальние. Он к ним приехал. Оставил вещи дома и пошел навстречу, как он сказал. 30 сентября, по моей информации, он был задержан. Об этом бумага пришла в консульство Украины из ФСБ о том, что вот за они задержали гражданина романа Сущенко. Значит, а 1 числа на следующий же день мы избрали мероприятие в реформеском суде на два месяца в содержании под стражей. Забвинили его по 26-й статье соответственно шпионаж. Других деталей мы не знаем, потому что их можно узнать только из двух источников. Это, собственно, из рассказа самого романа. Владимировича, и из материалов арестного дела, который содержится, который сейчас находится в Лефортовском суде. Если я смогу ознакомиться с этим делом, я смогу сказать что-то более предметное. Но учитывая, что в деле наверняка содержится сведения, составляющие гост. какие-то ограничения будут существенно и наложены. Но это не отменяет того, что у украинским журналистам, другим там, международным журналистам, иностранным журналистам, следует действительно вступить в борьбу за освобождение Роман, Потому что, ну, слушайте, если журналистов, а это такая традиционная история, обвинять в причем э, надуманно, по-моему, на мой взгляд, потому что этим славят Северная Корея и там подобные места, то тогда, собственно говоря, к чему все сведется. Любого журналиста можно чем угодно обвинить за недоб... нежелательность его нахождения на той или иной территории. Если бы российским органам и российским спецслужбам было известно о том, что Роман... Сущенко является полковником. Так что они его в страну пустили? Зачем? Чтобы поймать? Ну, развернули бы его, сказать, что ты сюда приехал. Мы знаем, вот ты у нас проходишь по разным там всяким базам. Зачем ты сюда едешь? Ну, не пустили бы его. Зачем же было бы пустить, заманивать? Чтобы что? То есть все это выглядит очень неубедительно, я бы так сказал. Да,
4: ну вот на Украине называют эту всю историю провокацией, а уже версии различные выдвигаются. А не могли его арестовать, например, для того, чтобы потом обменять на какого-то статусного, я не знаю, человека?
6: Да запросто. Ну а почему нет-то? Конечно, они... Посмотрите историю с Эстоном Кохвером. Стало ясно, для чего его взяли только после всего, когда его обменяли на... в Сталине, отбывавшего наказание российского шпиона. Ну и такое делается, конечно. Но Другой вопрос. Знаете, хорошо, когда вы обвиняете шпиона. А если он действительно шпион? Ну это заложник какой-то. Это можно набрать хоть сто человек и обменивать бесконечно. Есть, почему мы не очень доверяем версию про шпионаж? Понимаете? То есть мы не отрицаем факты, что шпионаж может существовать и там страны шпионит, понятно. Но вот недавно у нас в Крыму была фейковая история с диверсантами. Но они не похожи. Ни один строитель, другой охранник на диверсант. Вы понимаете? Но вот никак. Вот я вот недавно из Крыма вернулся, я там был. У меня устойчивое впечатление, что это совершенно тоже провокационная история была в августе затеяна для того, чтобы обосновать всякого рода репрессии в отношении нелояльной части Украинцев там и крымских татар И одновременно сорвать нормандский формат Так мне кажется Это мое личное субъективное мнение Почему такое невозможно вот сейчас в Москве, значит, одним из граждан-журналистов парижским корпункта, значит, Украины Форума. Почему такое невозможно снова? Запросто возможно снова. Mm -hmm. Поэтому я и многие наблюдатели относятся к этому с большим скепсисом. Мы помним преснопамятную историю, историка, многодетную мать обвиняли в шпионаже. Давыдова такая, mm -hmm. Светлана Давыдова yeah, была конечно. здесь. Шумная история. Так а почему мы из всего из этого должны вот довериться заявлениям органов по Вот почему, имея этот опыт, имея это вот предшествующие этому событию вещи, должны безреволяционно честь. Сущенко, приехавшего по личным делам шпионом, полковником и так далее. Мы не доверяем этому. И я как адвокат буду защищать его как гражданин Украины, как журналист профессионал, все-таки в Париже работавшего и так далее. То есть неизбежна эта история, понимаете, если она затенена для того, чтобы обменять на кого-то ценного, то она будет очень много издержек. Очень много издержек, потому что ну, журналисты в деле, очень болезненно относятся, особенно международные организации, к такого рода вещам. Поэтому я не исключаю что будут весьма печальные последствия политического mm -hmm. характера.
4: Это был адвокат Романа Сущенко Марк Фейгин. МИД Украины сейчас выясняет, как и по какой причине был задержан Роман Сущенко. Об этом заявила пресс-секретарь ведомства Марьяна Беца. По данным Открытой России, на данный момент в Кировской области отбывает наказание за шпионаж в пользу Украины Валентин Выговский, осужденный на 14 лет. А в Башкирии отбывает 12-летний срок Виктор Щур, гражданин России, который также обвиняется в шпионаже в пользу Украины. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
1: И в продолжение темы. Украинские власти, правозащитники и журналисты требуют от российских властей немедленно освободить арестованного в Москве по сфабрикованным обвинениям в шпионаже парижского корреспондента Украинформа Романа Сущенко. Официальный Киев призывает Запад выступить в защиту Сущенко и других украинских граждан, ставших в России как говорится в официальном заявлении политзаключенными. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
0: МИД Украины выразил России решительный протест в связи с безосновательным задержанием в Москве 30 сентября журналиста «Украинформа» Романа Сущенко. Находясь в отпуске, он прибыл в российскую столицу навестить близких родственников. Но, как подчеркивают во внешнеполитическом ведомстве, оказался в руках российской спецслужбы, которая продолжает использовать украинцев в качестве политических заложников в своей гибридной агрессии против Украины. С призывом к странам Запада выступить в защиту арестованного по сфабрикованным обвинениям украинца уже обратились премьер Владимир Гройсман и руководители Верховной Рады. По мнению главы правительства, такими действиями Россия окончательно обрекает себя на изоляцию от цивилизованного мира. Спикер парламента Андрей Порубий, в свою очередь, заявил, что в ответ на провокацию Москвы с арестом Романа Сущенко, Рада должна рассмотреть вопросы усиления санкций против России и введения визового режима для россиян, как отмечает исполнительный директор украинского института массовой информации Оксана Романюк, история с задержаниями арестом в России парижского корреспондента Украинформа выглядит как похищение.
7: Меня удивляет то, что, во-первых, арест был полностью скрыт, не было известно. Совершенно не было никакой информации о том, что задержали украинского журналиста, не знали ни его родственники, ни знакомые, ни жена, ни коллеги из Украинформы, ни украинские дипломатические структуры, ни, соответственно, правозащитники. Мы узнали об этом только вчера вечером. И, кроме того, только сегодня, около 11 часов дня, мы узнали о том, что, оказывается, уже был суд и, оказывается, уже принято было решение о его аресте на два месяца. Второе, что удивляет в этой ситуации, это такое просто бесконечное нарушение прав человека, поскольку к нему не был допущен адвокат, насколько мы понимаем, суд произошел. 1 октября совершенно не было у него возможности как-то себя защитить нормально. Третье, насколько нам известно, на него оказывалось определенное психологическое давление. И еще отдельно хочу отметить, что мы знаем Романа Сущенко. Давно он действительно с 2002 года работает журналистом «Укринформа».
0: В минувшем августе российская ФСБ разыграла спектакль с делом так называемых крымских террористов, одним из фигурантов которого стал украинец-водитель Запорожской АЭС Евгений Панов. Теперь по обвинению якобы в шпионаже арестован корреспондент Укринформа. Как вы считаете, зачем это нужно Кремлю?
7: Сегодня уже были заявления от э, Министерства обороны украинского, от других государственных структур, что несовершенно никакого отношения не имеет Краманов, что он не является военным разведчиком. Это все абсолютно надуманные обвинения. И в связи с этим у нас глубокое просто удивление вызывает сам факт этого ареста. Мы считаем, что, возможно, это сделано специально, потому что Россия не могла не понимать, что арест журналиста сразу же спровоцирует большой международный скандал. Зачем это было сделано, это большой вопрос. Возможно, с тем, чтобы потом на что-то или на кого-то менять украинского журналиста. Потому что арест действительно он выглядит как похищение. Все это очень странно и выглядит это все очень спланировано с какой-то странной целью. Мы сегодня сделали заявление. Во-первых, украинские медийные организации сделали заявление от себя. Мы обратились к международным организациям, украинским государственным структурам. Обратились к тем, чтобы они приняли все необходимые меры, чтобы немедленно выпустили украинского журналиста в том числе что было беснародное какое то давление оказано и так далее коллеги его абсолютно шокированы мы сегодня с ними утром разговаривали ну мы тоже никто этого не ожидал это просто означает что теперь украинские журналисты в москве являются беззащитными и могут в любой момент быть вот таким образом арестовааны никто от нас от этого получается не застрахован
0: а как вы полагаете может ли официальный киев после этой истории отозвать из россии аккредитованных там украинских журналистов
7: ну, отозвать не могут, потому что все-таки у нас корреспонденты, которые сейчас в Москве, это корреспонденты частных медиа, а не государственных. Скорее всего, я думаю, что МЗС будет рекомендовать украинским журналистам, наверное, какое-то время не посещать Российскую Федерацию, либо чтобы медиа и вообще граждане Украины... Особенно обращали внимание на меры безопасности и много раз думали перед тем, как ехать в Россию, стоит ли туда ехать, действительно ли нужно туда ехать, и чтобы оценивали все риски. Но опять же, сложно что-то тут предрекать, потому что в этой ситуации мы уже видим, что много неправдивого и все возможно просто. Можно ожидать всего чего угодно от российской стороны. К сожалению, мы не можем рассчитывать на правосудие. Тут, скорее всего, политика и какие-то замешанные интересы политические, возможно, торги какие-то будут и так далее. Потому что идет грубое, абсолютно грубое нарушение прав человека. Нарушение международных правил, нарушение прав человека и однозначно давление на украинских журналистов. Возможно, это также сигнал тем украинским журналистам, которые работают в России, что... В Какой-то момент могут же к ним идти и какие-то такие абсурдные обвинения выдвинуть. Поэтому, может быть, не стоит вставать на пресс-конференции Путина и задавать вопросы резкие.
0: Говорила руководитель Украинского института массовой информации Оксана Романюк. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
1: Выслушайте итоговый выпуск программы Время Свободы. В московском окружном военном суде в понедельник начались слушания по существу дела об убийстве Бориса Немцова. Вопрос о виновности подсудимых доверено рассматривать присяжным. Коллегию сформировали в конце сентября со второй попытки. Участие присяжных добивались подсудимые. Их пятеро. Все они заявляют о своей непричастности к убийству политика. За ходом слушаний сегодня следила моя коллега, судебный обозреватель Радио Свобода Марьяна Тарачешникова, с которой я побеседовал перед началом программы. Давайте напомним суть дела и имена обвиняемых, а потом расскажем о том, что происходило в первый день слушаний.
8: На скамье подсудимых пять человек. Это Заур Дадаев, братья Анзора Шадит Губашев, Хамзат Бахаев и Тимирлан Искерханов. Их обвиняют в совершении убийства по найму в составе организованной группы и незаконном приобретении ношения, ношении, перевозке и хранении огнестрельного оружия. Собственно, это обвинение вызывает массу претензий со стороны адвокатов Жанны Немцовой, признанной по делу потерпевшей. Дело в том, что с самого начала... Потерпевшие добивались переквалификации обвинения и чтобы следствие признало Бориса Немцова убили не из корыстных побуждений, что следует из обвинения в убийстве по найму, а как публичного общественного деятеля за его активную гражданскую позицию и напоминают, что во время убийства Борис Немцов был депутатом. Областного законодательного собрания Ярославской области. Однако ни в ходе предварительного следствия, ни во время предварительных слушаний в Московском окружном военном суде не стали удовлетворять ходатайство стороны потерпевших о переквалификации обвинения для тех пятерых подсудимых, которые сейчас а, находятся в суде. Кроме всего прочего, Жанна Немцова и ее адвокаты обращают внимание на то, что нельзя называть следствие объективным по полным и всесторонним, и говорить о том, что убийство Бориса Немцова раскрыто до тех пор, пока не будут названы имена заказчиков и организаторов этого преступления. Но ничего о них до сих пор не известно. Есть фамилия некого предполагаемого организатора. преступления, им называют Руслана Мухудинова. Это водитель бывшего заместителя командира батальона «Север» Руслана Геремеева. Он находится в розыске. Дело в отношении него выделено в отдельное производство однако и жанна немцова и ее адвокаты сомневаются в том что именно мухудинов водитель мог иметь какие то личные интересы к тому чтобы устранить бориса немцова кроме всего прочего адвокаты потерпевших настаивали на том чтобы были допрошены высокопоставленные представители властей Чеченской Республики, в том числе и Рамзан Кадыров, но и этого сделано не было. И в связи с этим сегодня во время судебного заседания еще до того, как в зале появились присяжные, адвокаты Жанны Немцовой сделали соответствующее заявление, просили приобщить его к материалам дела и пояснили позже журналистам, что таким образом они сейчас фактически уже работают на Европейский суд по правам человека, где... В июле уже была зарегистрирована жалоба Жанны Немцовой на несправедливое следствие, а также на нарушение второй статьи Европейской конвенции по правам человека, которая гарантирует право на жизнь.
1: Что собираются доказывать представители обвинения? У них явно есть какие-то аргументы, которые, по крайней мере, они считают весомыми.
8: Согласно окончательной редакции обвинения, бывший боец чеченского батальона МВД «Север» Заур Дадаев руководил вот этой организованной группой, осуществлял так называемое общее руководство ее участниками и должен был непосредственно совершить убийство Немцова. Он же, как считает следствие, снабдил товарищей сим-картами, оформленными на подставных лиц, купил автомобиль который использовался во время убийства, нашел патроны для пистолета, из которого застрелили Бориса Немцова, и лично вел слежку за политиком на автомобиле, принадлежащем, кстати, бывшему заместителю командира батальона МВД «Север» Руслану Геремееву. Братья Губашевы, по версии следствия, вели скрытое наблюдение за Немцовым, в том числе с использованием конспиративного автомобиля марки «ЗАЗ». В обязанности Хамзата Бахаева и Тимирлана Искерханова входил в сбор в интернете информации о Немцове, о его планах на ближайшее время, благодаря чему и удалось установить образ жизни потерпевшего, места его частого пребывания, а также определить места для нападения. Это я цитирую из обвинительного заключения. Помимо этого, Бахаев, как считает следствие, предоставлял участникам группы помещения для встреч в деревне Козина, где исполнители отсиживались некоторое время после убийства Немцова. Искерханов же иногда перевозил участников группы на том самом Геремеевском Мерседесе, о котором я сказала чуть раньше. Собственно, все это и собираются гособвинители доказывать присяжным. Их удалось собрать со второй попытки коллегии в основном составе 12 человек, плюс еще дополнительных 10 присяжных. Но некоторые вещи присяжным рассказывать нельзя. И, например, сегодня, когда в ходе судебного заседания один из братьев Губашевых Шадит заявил о том, что они были не задержаны правоохранительными органами, а похищены 6 марта 2015 года. И после этого к ним Применялись пытки. Председательствующий поспешил остановить подсудимого и потом обратил внимание всех участников процесса, что вот о таких вещах присяжным рассказывать нельзя. Но, собственно, все подсудимые сегодня высказались в том духе, что они не считают себя виновными в совершении убийства Бориса Немцова. Двое заявляли о своей полной непричастности к этому преступлению. И защита подсудимых пообещала, что приложит все усилия к тому, чтобы убедить в этом присяжных в ходе судебного следствия.
1: Напоминаю, что моя коллега Марьяна Тарачешникова 3 октября следила за началом в Московском окружном военном суде слушаний по существу дела об убийстве Бориса Немцова. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы» у микрофона Александр Гостев. В Сербии и Черногории на различных официальных и неофициальных мероприятиях, в первую очередь посвященных известным историческим датам, различным битвам и подобным событиям, теперь все чаще можно увидеть группы пестро людей, называющих себя русскими балканскими казаками. О том, кто все эти люди, не знают и не могут сказать ни в российских посольствах, ни в Союзе казаков России. Однако их деятельности, громкая активность, зачастую странновато-подозрительная, не может не привлекать внимания и даже вызвать Опасения, с учетом того, что в их рядах есть люди, утверждающие, что они являются православными воинами в тылу врага что ранее они участвовали в боевых действиях во время войн в странах бывшей Югославии на стороне сербов, а в последнее время против Украины на стороне сепаратистов из непризнанных ДНР и ЛНР. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Сербии и Черногории Юлия Петровская.
9: После вызвавшего неоднозначную реакцию религиозно-патриотического мероприятия в Черногории по созданию балканского казачьего войска во главе с Виктором Заплатином, воевавшим в 90-е годы в Боснии, представители нового формирования отказываются сообщать информацию, информацию о своей численности и конкретных задачах. Непрозрачные проекты с российским участием, основанные на архаике антизападных идеях, все чаще вызывают на Балканах недоумение и страх. Военизированная группировка, подлежащая аресту, клоуны, бряцающие оружием, орлы и соколы, унылые пенсионеры, какие только ассоциации у интернет-пользователей не вызвали участники боевого крещения, которое прошло 11 сентября в черногорском городе Коттер. Именно там было объявлено о создании так называемого «Балканского казачьего войска». В этой церемонии участвовали известный в Которе священник Момчела Кривокопич, байкеры клуба «Ночные волки», демонстрирующие свою близость к Владимиру Путину, и 26 делегатов казачьих центров с Балкан. Каждый из них, как утверждалось, представлял не менее 50 казаков. Заявленная цель организаторов – объединить всех казаков, добровольцев и патриотические организации как юридических, так и физических лиц, из Сербии, Республики Сербской в Боснии и Герцеговине, Македонии, Черногории, Греции и Болгарии. Столь удаленный от Донной Терека Котор балканские казаки выбрали не случайно. В начале XIX века там находилось консульство России. А кроме того, как они говорят, Которский залив, крупнейшая бухта Адриатического моря, в скором времени станет базой НАТО. А балканские казаки выступают против расширения Североатлантического союза. Верховным атаманом балканского казачьего войска единогласно избрали Виктора Заплатина, участника боев в Приднестровье, Абхазии, Боснии, и Новороссии, ныне уполномоченного представителя союза добровольцев, в Донбассе на Балканах, а в прошлом первого заместителя командующего пограничными войсками самопровозглашенной Луганской Народной Республики. Собравшихся за Платин приветствовал такими словами. «Мы столетиями защищаем наши интересы тем, что знаем историю. Мы ее знаем еще с Куликовской битвы. Мы знаем своих героев, черногорцы знают своих, сербы своих, но казачество едино». К балканским казакам обратились и другие представители Союза добровольцев Донбасса, передав им привет от Александра Борода и Андрея Пинчука и пообещав им широкое поле деятельности. В чем конкретно будет заключаться эта деятельность, пока непонятно. Но судя по состоявшемуся тогда же антинатовскому митингу, «Воины Христа», как они сами себя называют, сосредоточатся на противодействии западному влиянию. При этом остается неясная связь балканских казаков с официальными казачьими организациями в России и российскими органами власти. Балканские страны никогда не входили в число земель исторического расселения казаков. После революции 17-го года и гражданской войны в России в королевство сербов, хорватов и словенцев, то есть в бывшую Югославию, бежало примерно 5 тысяч казаков. Большинство были выходцами с Кубани. В 20-е годы прошлого века многие из них переехали в более благополучные страны Европы, прежде всего во Францию и Бельгию. В представлении среднестатистического жителя Балкан современные казаки являются чем-то вроде ряженых, беспокойных, но в целом безобидных и немногочисленных. Впрочем, сколько в регионе воинов Христа установить не удается, сами о себе балканские казаки такой информации не сообщают ни официально, ни в частных разговорах. Сайты их организации скупы на подробности относительно повседневной деятельности, но зато весьма идеологизированы. Их сообщения всегда содержат акценты на православии и совместную историю России и балканских стран. Балканских казаков можно увидеть на мероприятиях, посвященных различным битвам или известным историческим датам. В их компании часто бывают режиссер Эмир Кустурица, президент Республики Сербской Милорад Додик, российские и белорусские дипломаты и ночные волки, которые, к слову, становятся все более активными на Балканах, развивая свои представительства в Сербии, Черногории, Республике Сербской и Македонии. Балканские казаки утверждают, что к ним хотели бы присоединиться многие люди. Но членом казачьей организации может стать только тот, кто пройдет необходимую проверку, получит благословение священника и принесет клятву. Одна из основных казачьих организаций на Балканах, посольская станица Светосавская была создана в Сербии в 2011 году по приказу атамана искового казачьего общества «Центральное казачье войско» Валерия Налимова. Это одно из 11 реестровых войсковых казачьих обществ в России. В соответствии с президентским указом, атаманом Центрального казачьего войска сейчас является Иван Миронов. Налимов, который возглавлял его с 2006 по 2014 год, теперь позиционирует себя как атаман межрегиональной общественной организации с таким же названием «Центральное казачье войско». Руководитель станицы Светосавская, главный атаман Сербии, Черногории и Республики Сербской полковник Ваислав Видакович в телефонном разговоре с корреспондентом Радио Свобода отказался обсуждать деятельность казачьих организаций, их численность и отношения с местными властями на Балканах сославшись сначала на занятость, а потом на плохой опыт общения с прессой.
1: Я не готов что-либо комментировать по телефону. Моя служба рассмотрит ваш запрос, и мы посмотрим, как быть дальше. У нас плохой опыт с подобными интервью. Такие вещи мы обсуждаем только в личной беседе.
9: Сказал Видакович, оставив без ответа письменные запросы и предложения о личной встрече. Аналогичным образом поступил и атаман казачьего центра Святой Петр Цетинский, Слободан Пеевич, которого избрали заместителем Верховного атамана Балканского казачьего войска. Хотя он все же пообещал связаться с нами через месяц отказавшись назвать адрес, по которому можно прийти для ознакомления с деятельностью организации. Такая осторожность, скорее всего, объясняется некоторыми негативными оценками в средствах массовой информации на Балканах после мероприятия в Коттере и возникшими подозрениями в том, что казаки на самом деле пытаются создать полувоенные формирования. Виктор Заплатин утверждает, что уже 16 лет работает в Сербии, хотя на Балканах у него нет официальных координат. В местной прессе он позиционирует себя как официальный представитель Союза добровольцев, который непосредственно связан с Владимиром Путиным. Из его слов можно заключить, что координации деятельности казаков и добровольцев на Балканах он занимается непосредственно по поручению Бородая. В феврале Заплатин принимал участие в презентации Союза сербских ветеранов и добровольцев в Русском доме в Белграде, сообщив собравшимся среди прочего, что он и его товарищи находятся на передовом крае борьбы с фашизмом, а Балканы на передовом крае борьбы с навязанными ценностями, так называемого «Запада». «Русский дом» или «Российский центр науки и культуры» в Белграде является представительством Федерального агентства Россотрудничества. Имя Заплатина в Москве связывают с частным охранным предприятием «КОБР» и избиением защитников парка Дружбы в сентябре 2015 года. Сам он в разговорах с журналистами предпочитает рассказывать о своей добровольческой деятельности, в том числе в Боснии, где он воевал в 1992-1993 годах и одно время командовал казачьим отрядом из 50 человек. Этот отряд действовал при Вишеградской бригаде Дринского корпуса армии Республики Сербской. В районе Вишеграда, где жертвами этнических чисток стали тысячи боснийских мусульман, тогда же воевал и Игорь Гиркин-Стрелков. Считается, что через Боснию прошли около 700 российских добровольцев, многие из которых до этого побывали в Приднестровье, Карабахе или Афганистане. В Вишеграде, который сегодня скорее ассоциируется с культурно-коммерческим комплексом режиссера Кусторице, по оценке Международного трибунала по бывшей Югославии, произошла одна из самых жестоких этнических чисток в регионе. С начала боснийской войны этот город имел стратегическое значение из-за гидроэлектростанции на и связи между Белградом и Сараево. Расправы, включая сожжение заживо десятков мусульман, там достигли своего пика в мае-июне 92 -го года, когда русских добровольцев там еще не было. Они появились только к концу 92 -го года. Из боснийского дневника Геркина среди прочего, можно узнать о том, что русским платили тогда по 150 немецких марок в месяц и что в боевых операциях сербы отводили им немалую роль. Он пишет об атаках, склоках, пьянстве, эпических гребежах и тактике выжженной земли. Наблюдатели расходятся в оценках деятельности казачьих организаций с учетом их непрозрачности и боевого опыта их членов и покровителей. В Союзе казаков России дистанцируется как от заплатина, так и от балканских казаков. Собеседник Радио Свобода, пожелавший остаться неназванным, сказал, что в Союзе... В не придают значение балканскому казачьему войску по причине отсутствия серьезных лидеров. И деятельностью заплатина не интересуется.
10: казаков такой фамилии нет. Видели там форме генеральской этого заплатина генерала, кто ему прислал генерала. Какое-то структурное, чтобы он серьезно подразделением командовал, мы просто не знаем. Сегодня мы живем на таком отрезке времени, появляются Наполеоны, Адольфы, Гитлеры, кем угодно может себя человек объявить. Вот он объявил себя казачеством, но мы очень остались. Осторожно к этому, потому что под казачество кто только не рядится. Союз казаков России, мы организации, составляющую в основном родовых казаков, и мы являемся преемниками того российского казачества, которое было до 17-го года. Представляете соотечественников там казачество представляет структуры, которая ну, действительно представляет казачество в России. Сегодня объявляет себя вселенскими атаманами за спиной имея пять человек. Сербы одной крови, одной веры, общая история связанные с Россией. Но никогда не было у них казачества там. Честно, вот мы как-то серьезно не относимся к этому созданию, но не придали ему значения. Почему? Потому что, ну, не те лидеры, не тот лидер поехал.
9: Сказал собеседник Радио Свобода в Союзе казаков России. Психолог и политический аналитик Сержант Пухола считает, что сейчас нет оснований опасаться деятельности казачьих организаций, хотя акции казаков на Балканах воспринимаются по-разному.
11: С одной стороны, есть, условно говоря, русофилы, особенно среди сербов, которые воспринимают акции казаков как сигналы о том, что Россия их не забывает и что ее волнует ситуация на Балканах. С другой стороны, многие воспринимают их деятельность как фольклор. Кто-то видит в них туристов, а кто-то спецподразделения с непонятными задачами, но в реальности никаких проблем они до сих пор не создавали. Нет оснований говорить, что они могут здесь стать каким-то серьезным фактором. Эти люди не имеют никакого веса. И если бы кто-то захотел опериться на них,
1: он бы просто ошибся.
9: Сказал Радио Свобода психолог и политический аналитик Сержан Пухала.
1: Над этим репортажем работала, напоминаю, корреспондент Радио Свобода в Сербии и Черногории Юлия Петровская. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В Мадриде бывшие действующие бойцы Испанского легиона, самого боеспособного подразделения современной испанской армии, взбунтовались против планов мэрии. Они недовольны намерением городских властей сменить название улицы, носящей имя основателя легиона генерала Хосе Мильяна Страя, умершего в 1954 году. Генерал в последний период жизни был тесно связан с диктатурой Франциско Франка, к которому нынешняя мэрия, в которой преобладают левые политики, не питает никаких симпатий. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Испании Виктор Черецкий.
11: В конце сентября тысячи бывших и действующих военнослужащих Испанского легиона прибыли в Мадрид и собрались на центральной площади Пласа Майор, чтобы выразить свой протест. Они напоминают, что генерал Мельяна Страй не только основал Легион в 1920 году, но и заложил его главные традиции, в частности составил так называемый «Кодекс чести рыцаря-легионера», которому люди, прошедшие службу в этой элитной части, как правило, остаются верными навсегда. Речь идет о таких качествах, как бесстрашие в бою, верность товарищам и обязанность прийти на помощь всем, кто в ней нуждается». Участники манифестации вышли на площадь в штатском лишь в знакомых всем испанцам пилотках легиона Чепири. Приходить в форме на манифестации военным запрещает закон. Вот сделанная мной запись выступления ветерана-легионера Гильермо Рокафорта.
1: «Мы пришли сюда под лозунгом «Слава основателю нашего легиона!» Мы не допустим, чтобы его оскорбляли. Нас, ветеранов, более ста тысяч. Мы должны осознать свою силу. Настал час надежды. Наш голос должен быть услышан. Ведь это глаз всех испанцев, которые любят свою историю. Наш генерал всегда был рядом с простыми солдатами».
11: Испанский легион был основан отчасти как аналог французского иностранного легиона в Северной Африке во время так называемой Ривской войны, когда в 20-е годы прошлого столетия Мадрид пытался удержать там за собой одну из своих колоний – Испанская Марокко. Состоявший из хорошо обученных добровольцев-профессионалов, испанский легион, который с самого начала в стране называли просто одним словом легион, заменил солдат срочной службы, положив таким образом конец многочисленным потерям, которые несла испанская армия. В годы Гражданской войны 1936-1939 годов легионеры, в подавляющем большинстве националисты, консерваторы, ирьяны и католики, воевали на стороне сил Франко. Последующая же история легиона была в основном связана с вооруженными конфликтами за пределами страны. Генерал Мильян Страя, основатель и первый командир легиона, впервые стал известен в 18 лет, еще в 19 веке, во время другой колониальной войны на испанских Филиппинах, когда он юношей лейтенантом подавлял вооруженные восстания местного населения и в одном из боев во главе своего взвода числом в 30 человек сумел остановить наступление повстанцев, имевших более чем десятикратное численное превосходство». После сражений в Африке, где он потерял руку и глаз, но продолжил службу, Астрая прозвали легендарным инвалидом. Хотя в военном мятеже Франко 1936 года и последующей гражданской войне он прямо не участвовал, генерал, безусловно, был горячим приверженцем военной диктатуры, отвечал сначала за фалангистскую пропаганду, а затем возглавил организацию инвалидов войны. Несмотря на столь сомнительные факты биографии Астрая, который под конец жизни сбежал от Франка в Португалию с юной беременной любовницей и вообще отличался весьма неуравновешенным характером, что историки объясняют тяжелыми ранениями и связанным с ними пристрастием к наркотикам, политический аналитик мадридского медиа-холдинга «Интерэкономия» Хесус Анхель Рохо полагает, что за свои общие заслуги генерал все же достоин признания потомков.
7: Мильян Астрай, когда произошел
11: мятеж Франко, находился не в Испании, а в Аргентине. Улица названа в его честь, поскольку он был создателем Легиона. Фактически тогда он спас тысячи молодых жизней. Ведь до него в Африке гибли новобранцы, не получавшие достаточной подготовки. До сих пор Легион – самое боеспособное подразделение испанской армии и одно из лучших в мире. Так что переименовывать его улицу нельзя, ведь этого человека и его детища Легион любят уважают
0: миллионы испанцев.
11: Сегодня испанские легионеры действуют в первую очередь в составе всех международных миротворческих миссий с участием Испании. Они находились в Боснии, Косово, Афганистане, Конго, Ираке, до сих пор служат в Южном Ливане и так далее. По оценке западных военных аналитиков, бойцы Испанского легиона всегда блестяще справлялись с порученной им миссией по охране мирного населения, сдерживанию враждующих сторон, раздаче гуманитарной помощи, причем часто с прямым риском для своей собственной жизни». Многие испанцы ходят на военные парады и смотры лишь за тем, чтобы полюбоваться легионом. Рослые молодые воины, большая часть которых носят традиционные для этой элитной воинской части бороды или бакенбарды, в узнаваемой особой, отличающейся от общеармейской форме салатового цвета, всегда маршируют специальным быстрым строевым шагом. При этом непременно в их рядах шествует живой талисман легиона, вызывающий восторг испанских детей козочка Бланкита, в попонке с эмблемой легионеров и в их пилотке. В торжественных случаях всегда звучит их гимн под названием «Жених смерти». Он отражает кодекс чести легионера, всегда быть готовым к самопожертвованию и не бояться гибели. существования легиона на службу туда могли поступить и испанцы и иностранцы, поэтому в 20-е годы в испанском Марокко в его рядах сражалось немало бывших офицеров из царской России и Белого движения. Затем в годы франкийской диктатуры иностранцы в легион уже не допускались. В последние десятилетия иностранцев вновь открыли доступ в легион, но только уроженцам испаноговорящих стран, то есть из Латинской Америки и бывшей испанской колонии Экваториальной Гвинеи. С 1990 года в Легион стали брать женщин. Сначала они могли быть только медицинскими работниками. Однако сегодня женщина составляет около 10% личного состава Легиона. Причем большинство служат наравне с мужчинами, в качестве стрелков, водителей бронемашин и так далее. В Легионе все воинские подразделения называются на особый традиционный лад. Например, вместо слова «полк» используется старинный испанский термин «терция». Все ТРЦ всего их четыре носят имена исторических деятелей, полководцев и монархов. Расквартированы подразделения легиона в испанских анклавах Сеута и Мелилья в северо-западной Африке, а также на юге континентальной Испании. Контракты на службу в наши дни оформляются на 2-3 года. Претенденты – лица, не имеющие судимости в возрасте от 18 до 29 лет, при том, что сразу после создания легиона в него набирали людей без оглядки на их прошлое. Служить можно до 45 лет. Базовая зарплата рядового такая же, как и в других воинских частях, в зависимости от выслуги от 900 до 2000 евро в месяц. Надбавка за службу в легионе 88 евро. За участие в маневрах есть дополнительные надбавки 22 евро в сутки.
1: Репортаж корреспондента Радио Свобода в Испании Виктора Черецкого завершит итоговый выпуск программы Время свобода 3 октября. Продюсер Андрей Амочкин, автор и ведущий Александр Гостев. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
2: В России вы хотели бы жить.
4: Я бы хотел, ну, чтобы была целеустремленная страна, да еще бы много домов, небоскребы, наконец-то бы были бы.
1: Я хотел бы жить в России, в первую очередь. хотел бы жить в России, в которой люди следуют традициям. Хотел бы жить в многонациональной России, где все дружны. В России сильный, преуспевающий. В России, которая с любовью относится к своим гражданам.
9: Я хотела бы жить в России, в которой... Моим бы детям самые молодые, самые сильные годы жилось бы легче, чем нам. В той России, в которой у каждого есть будущее, где не надо бояться войн, в той России, в которой каждому будет место, в чем место, которое устраивает его.
2: Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
3: Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1300.
6: Волн.